0: Cześć, z tej strony Adrian. To jest taki mały wstęp do naszego podcastu, który usłyszycie dzisiaj, ponieważ on miał pierwotnie wyglądać zupełnie inaczej niż e, wygląda. Otóż, nagraliśmy 3,5 godziny materiału podsumującego Nowe Horyzonty. Chcieliśmy, żeby to poleciało razem jako 2,5 godzina audycja po montażu. No ale okazało się, że 3,5 godziną dyskusję na 4 mikrofony E, bo pojawił się w połowie audycji nasz specjalny gość, którego słyszycie dopiero za tydzień. E, było bardzo, bardzo trudno zmontować, e, ogarnąć przy czasie, którym ja dysponowałem. Tuż po, ty, po powrocie z urlopu ja musiałem przepracować 5 dni po 12 godzin e, dziennie. W tym jeden dzień jako kierownik, e, co no, jest nie lada wyzwaniem. I w momencie, kiedy ja rozłożyłem sobie podcasting, nie wziąłem chyba zupełnie pod uwagę tego, że ja jeszcze muszę między tym wszystkim spać, więc ostatecznie okazało się, że ja zupełnie nie mam czasu, żeby tak duży podcast zmontować, skleić, ogarnąć jakkolwiek i wyszło jak wyszło. Podzieliliśmy go na dwie części. To, co teraz usłyszycie, nie ma jako takiego pożegnania. Nie było planowane jako jeden podcast, ale ostatecznie musiało nim być. Innej, innej możliwości nie widzę. Dzisiaj w niedzielę pierwsza część podsumowania Nowych Horyzontów od nas. Za tydzień w niedzielę usłyszycie następną. Ja bardzo nie chciałem, żeby, żebyśmy już tak bardzo zajmowali się e, Nowymi Horyzontami. Ja uważam, że jest mnóstwo rzeczy, które możemy jeszcze mówić, że jest mnóstwo festiwali, ale no niestety e, to już jest przymus. Pierwsza część naszego podcastu będzie taką audycją e, obracającą się wokół klimatu i atmosfery. Nowych Horyzontów Druga część już zajmie się filmami Podział jest w pewnym sensie zas zasadny Tematycznie Jak mówię, w drugiej części zawita do nas gość Zawita do nas Marcin Szef pełnej sali I przeprowadziliśmy z nim bardzo fajny wywiad Bardzo dużo dynamiki wniósł W ten nasz podcast Bo po, po dwóch godzinach rozmowy No my już troszkę przymulaliśmy I on nas obudził Tak więc zapraszam Was do odsłuchania tego podcastu ja naprawdę nie mam nawet czasu, żeby go odsłuchać w tej chwili, e, więc mogą być jakieś błędy montażowe, za co Was serdecznie przepraszam, jeśli zdarzą się. E, no niestety robiłem to wszystko na szybko, montowałem e, w ciągłym biegu. Za tydzień postaram się już, żeby lepiej to wszystko sklecić. Mam nadzieję, że, większych że bez większych wpadek się obyło. I słyszymy się po tym nagraniu. Jako, że no, ta audycja nie ma żadnego takiego konkretnego pożegnania, to pożegnam się z wami ja, tylko że przeniesiemy się na, na 70 minut do podcastu, który nagraliśmy jakiś czas temu.
1: Witajcie w Cinema Podcast audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia
0: Witajcie w kolejnym epizodzie Cinema Podcastu. Z tej strony ja, czyli Adrian, Grzesiek. Cześć i Gareth, Cześć! Czyli oryginalny, unikalny skład cinema podcastu. I witamy się z wami, by podsumować nowe horyzonty. Wydarzenie, które zająło w naszym podcastingu bardzo, bardzo dużo miejsca zajęło na portalu, który prowadzimy, czyli pełnej sali, również mnóstwo. I jeszcze będziemy o nim pewnie trochę wspominać, natomiast już na podcaście podsumowujemy e, to wydarzenie. Opowiemy o naszych ulubionych filmach, opowiemy jak się tam czuliśmy, skonfrontujemy nasz podcast, w którym opowiadaliśmy o tym, jak wyobrażamy sobie nowe horyzonty, a Gareth nam o nich opowiadał, z tym jak było tam naprawdę. Minął tydzień od wydarzenia, myślę, że mamy już czysty umysł, żeby to wszystko podsumować, e, mamy jakąś energię, żeby o tym opowiedzieć i zaczynamy po kolei. A więc, yy, przede wszystkim, jak się czujecie po Nowych Horyzontach, tydzień po?
1: No, ja jestem trochę już zmęczony filmami. W ciągu ostatniego tygodnia, yy, czyli po Horyzontach, obejrzałem tylko dwa. Yy, ale no, cały czas festiwal mi w głowie siedzi i jakoś, yy, jakoś go... No, znaczy mocno go przeżyłem, to na pewno, bo to było jednak mój, mój pierwszy duży festiwal. Mm
0: -hmm. Garet? Nie,
2: co Garet, Gareth. Gareth, Garet... Garet sobie przypomniał, jak powinni żyć ludzie, tacy normalni, więc tego wciąż jest we mnie dużo energii, którą nabrałem podczas Horyzontów. Zaraz przywiązuję do siebie do tutaj, gdzie mieszkam i z... cały czas ją jakoś staram się wykorzystać, do wróciłem do pisania, wróciłem do słuchania muzyki. Bardzo mało oglądam w ogóle. Mm -hmm. Przez cały ten tydzień obejrzałem tylko jeden sezon serialu. I to tak
0: też jakoś niespecjalnie. No ja sobie dowaliłem, nie? bo zaraz po powrocie z Horyzontów, to od razu pojechałem na Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu, więc jeszcze jeden festiwal filmowy. Eee, mam już dość filmów, zdecydowanie mam już dość kultury w ogóle. Eee, mam nadzieję, że oprócz słuchania audiobooków i oprócz słuchania podcastów, o których jestem uzależniony, eee, to jednak ograniczę ten kontakt z kulturą, z czytaniem czegokolwiek. Eee, ogląd nawet nie chcę widzieć plakatów filmowych ale mam nadzieję, że mi przejdzie, mam nadzieję, że już wrócę, wrócę do normalnego trybu życia i też do normalnego podcastingu, no, ale powiem Wam szczerze, że oprócz tego przejedzenia się filmami, to mimo wszystko strasznie, strasznie horyzonty mi w głowie siedzą. E, strasznie miło wspominam ten czas i jestem zaskoczony nawet, że, że tak, tak to wyszło, ale no o tym pewnie troszkę w podsumowaniu, tylko że muszę Wam powiedzieć już na wstępie, że powiem wam, że jakoś tak sami wiecie, z dystansem strasznie podchodziłem do horyzontów, nie? Dużo się o nich mówiło, ale aż za dużo, nie? A moje hipsterstwo, moje wewnętrzne jakieś hipsterstwo mówiło mi, że skoro to jest tak głośne, tak sławne, to mi się to nie będzie podobać. A tymczasem jest w książce chudszy Stephena Kinga, Richarda Bachmana, bo napisał to po Richard Bachman, taka scenka, kiedy Główny bohater zostaje przeklęty przez Indian i zaczyna chudnąć e, Nagle, tak? I ta klątwa go wycięcza zmienia w żywy szkielet I on przychodzi jako ten już żywy szkielet, już na skraju załamania po prostu Do swojego kolegi gangstera i mówi e, Cyganka rzuciła na mnie klątwę i chudnę i niedługo zginę A ten gangster zamiast się zreflektować e, że Zamiast się zreflektować, no nie? Kurde, że to jest niemożliwe, takie rzeczy się nie zdarzają To on mówi, no widzę, widzę, że chudniesz, e, więc więc pewnie ta klątwa jest na, naprawdę. Jak widzę coś, to wiem, że to jest prawdziwe. I też z całym swoim dystansem, z całym swoją kurczę, niepewnością do horyzontów, przyszedłem na horyzonty, zobaczyłem, że to jest świetny event. I no kurde, nie mogę tego nie powiedzieć. No to jest najlepszy event na razie filmowy, którym, na którym byłem w tym roku, i prawdopodobnie najlepszy. E, jaki zobaczyłem. No po prostu nie mogę, nie mogę zaprzeczyć, choćbym nawet chciał, że e, horyzonty są super. Nie?
2: Ja bym ja tego, tego rocznego że zawiedziony. Na wielu poziomach, na poziomie filmowym i tak dalej. Ale to, do tego pewnie już dojdziemy.
0: To ciekawe, bo ty jesteś w sumie największym entuzjastą horyzontów, tak jak mm. e, wiesz, e, spamujesz nam po prostu tymi horyzontami, że czasami mamy już dość e, na czatach. Tak, Tak, a teraz mówisz, że jesteś zawiedziony. To jest najsłabsza edycja, tak? Na której byłeś? Mm -hmm, dotąd. Tak. Bo tak. przypominamy już, że byłeś na trzech już, edycjach.
2: Tak, to była moja trzecia edycja. I już nawet pierwszego dnia w piątek, ten pełnoprawny, pierwszy dzień, tak jak rok temu czy dwa lata temu oglądałem te wszystkie spoty przed filmami. No to oglądałem i po jakimś tygodniu się męczyłem, ale nigdy do tej pory nie sprawdziłem, ile one trwają tak faktycznie, nie wiem, tak miałem wyczucie, na wyczucie nie około 4 minut czy coś koło tego. Bo te spoty lecą przed każdym filmem, ogląda się pięć, pięć razy dziennie, czyli łącznie dużo. I one są monotonne, one są jakieś wciągające. Może poza spotami, które reklamują y, klub Arsenał, klub, gdzie można iść na koncert po filmach, ale cała reszta jest y, usypiająca. Ale do tej pory nigdy one mi nie przeszkadzały do tego stopnia, żebym wyciągnął stopper y, z kieszeni, zaczął liczyć, ile te recesje z tym trwają. A tutaj już piątek pierwszego dnia po którymś tam filmie stwierdziłem 6,5 minuty. God damn it!
0: To sugeruje, że po prostu byłeś nastawiony już od początku, chyba no, jakoś właśnie, źle, negatywnie. Nie, no bo...
2: nie, ja sugeruję teraz, że już od samego początku coś przeczuwałem, że to nie będzie udany, udany urlop i już na, na samym początku były ku temu sygnały. Znalazłem spoty Wrocławia, Stolicy Kultury 2016, które trwały tam pół minuty i one były tak, te, rok temu takie dobre, że teraz nadal dobrze chcę je oglądać. Spoty Arsenału sprzed dwóch lat do tej pory chcę oglądać i bardzo jestem zadowolony z tego, że kupiłem słuchawki pozwalające mi, żeby słuchać tego spotu teraz poza, poza tymi, tym wyjątkowym nagłośnieniem, które jest w kinach, które, a tam ponieważ tam ta muzyka naprawdę brzmiała w przestrzeni. Basy i tak dalej.
0: Czyli przepraszam, mam w rozumieniu w takim razie, że już od samego początku czułeś, że się nie przykładają organizatorzy do festiwalu? Już po samych, <laughs> samych spotach?
2: Już czułem, że to nie jest to samo. Że teraz włożyli w to mnie wysiłko, że, to, nie, że będę się słabiej bawił na tym wszystkim. Ale no, organizacyjnie to od samego początku było dużo słabiej, ponieważ no, ja byłem na pokazie Shronu, Shronu, który nie odbył się, ponieważ no mieli problem techniczny i musieli przełożyć projekcję na 23 trzecią tam, gdzie i pierwszy film na festiwalu skończył oglądać o pierwszej w nocy no, przykro mi, że Gutek miał, miał taki problem, przykro mi, że wolontariusze musieli zostać w pracy, że tak powiem do pierwszej w nocy razem z nami przykro mi, że spotkanie z Bartasem, reżyserem filmu odbyło się w tak, jak się odbyło ale takie problemy techniczne, czyli firmy, które się opóźniają o parę minut, projekcje nie, odbywają, nie odbywały się punktualnie.
0: To znaczy, jaki był dokładnie, dokładnie problem, jak to wyjaśnili e, organizatorzy generalnie e, był, problem projekcji?
2: Z, był, był, był problem z serwerem, ponieważ film był na serwerze tej, tej sali, i nie mogli, nie mogli uruchomić, I, ale ten film był dostępny tylko na, inne, na innej sali. Niestety właśnie na tej, na której leciał Diaz, film, który trwa 3 godziny 40 minut, więc musieli czekać aż Diaz się skończy. Tak. Aż na którym aż my Diaz, byliśmy z tebie, mm -hmm. Tak, właśnie, aż film na siódemce na tej waszej sali się skończy i dopiero wtedy mogli w, nas wpuścić, widzów filmów Sherlock, mogli wpuścić na tamtą salę.
1: Czyli I, to było, z, nie, było puszczone staśmy, tak?
2: No nie, to jest nowy film 2017 już nakręcony, że tam był na dysku
0: normalnie. No. no wiesz, w sumie sam, sam do końca teraz nie wiem, nie wiem nawet jak działają te wszystkie, e, te wszystkie projekcje No teraz będąc na Letniej Akademii Filmowej Zwierzyńców, no wiem, że wszystko było na płytach albo, albo właśnie na taśmach, nie? Więc e, o żadnych serwerach nie było mowy na przykład w takim, na takim evencie. No ale jak mówisz, że Horyzonty tak działają czy już ten pierwszy dzień Cię zniechęci?
2: Pierwszy dzień właśnie dodał mi energii, ponieważ ja przyjechałem do tego Wrocławia, już byłem taki zmęczony, bo nie spałem całą noc, miałem te 9 godzin drogi i tam się się po tym Wrocławiu, byłem, byłem zmęczony fizycznie. Będę zniechęcony, ale właśnie to wydarzenie na szeronie tak bardziej dodało mi energii, bo ja to musiał, od razu tam na sali poczułem się jak dziennikarz w pełnej sali, musiałem, pisałem newsa, poprosiłem kobietę obok mnie, żeby zrobiła zdjęcie tej sali, ponieważ mój telefon nie był wystarczająco dobry, ona zrobiła zdjęcie, wysłała mi na maila, ja wysłałem je do was, napisałem newsa bezpośrednio. I oczywiście dopiero temu około 23.00 ktoś to zaakceptował i puścił na stronę, ale... Począłem ten przepływ energii, potem nawet udało mi się zagadać do jakiejś dziewczyny, o, o której nic nie wiedziałem. Ona się okazała aktorką po szkole, która już, już rok występuje na scenie teatralnej i teraz będzie mieć wrześniu nagrywać film e, fabularny i za rok będę ją widzieć na dużym ekranie. I to są What? horyzonty w pigułce. I to jest to, to jest, co to, to jest, to jest, to jest, to jest najlepsze w tym festiwalu, że właśnie poznajesz ludzi, którzy cię zaskakują.
0: Dużo informacji mi przekazałeś, <głos> więc spróbuję się cofnąć, Dobra, cofnąć w czasie. Tak, się do początku festiwalu. Czyli w sumie jak oceniasz pierwszy dzień, bo <głos> słyszę, słyszę, że dało ci dużo negatywnej energii ten dzień, ale jednocześnie znalazłeś pozytywy. <głos>
2: Tak, tylko tych pozytywów nie było wystarczająco dużo na przestrzeni całego festiwalu.
0: O, w ten to. sposób. Proszę Cię, słaby film Bartasa nie poleciał, a, ale za to poznałeś kobietę. Tak. <laughs> no, my z Grzeszkiem za to pierwszego dnia wybraliśmy się na Diaza. I powiem tak szczerze, że zaraz sam przyjazd to naprawdę dał dużo pozytywnej energii. Po prostu szok, że to tak szybko wszystko Zameldowałem się raz dwa w hotelu. Potem od razu raz dwa zjadłem. Dostałem tą wyprawkę festiwalową razem z karnetem na sam początek, w dosłownie kilka sekund, bo kolejki były podzielone na kolejki alfabetyczne i od razu można było się ustawić według nazwiska. Totalna profeska. A potem jeszcze wszedłem na salę, na salę. I... Dźwięk, dźwięk, obraz super, od razu, od razu byłem nastrojony, żeby pochwalić się w podcaście nie i nawet nagraliśmy dość szybko. Podcast niby, niby o niczym, a nagraliśmy 15, 15 minut, no oczywiście odjazie. Tak, wszystkim, przede wszystkim, tak?
1: wszystkim o filmie, ale, ale też ogólnie o pierwszych wrażeniach, no, ale można sobie w tym pozytyw... dzienniku posłuchać
0: więc odsyłam was do, do dziennika, ale no pierwszy, pierwszy kontakt z kinem naprawdę dał mi energię. No ale jeszcze wróćmy w ogóle może wcześniej. E, jak, Piku, dla ciebie, dla ciebie to chyba pierwsza wizyta, tak? We Wrocławiu. Tak, tak. Pierwszy raz e, byłem we Wrocławiu. Jak oceniasz w ogóle samo miasto, sam, sam, samo miejsce, gdzie to się działo?
1: Mm, bardzo pozytywnie, to znaczy chciałbym mieć czas, żeby zwiedzić tego Wrocławia jednak trochę więcej, bo nie widziałem go za dużo, ale sam Wrocław okazał się dla mnie bardzo urokliwym miastem, bardzo mi się spodobało. Położenie samego kina też, też bardzo fajne, blisko, blisko starego miasta. Ja lubię taką architekturę, jaka jest we Wrocławiu, także, także jestem tą starówką w sumie zachwycony, mimo że jakoś tam jej dogłębnie nie zwiedziłem. Także także Wrocław jak najbardziej pozytywnie. No, był dzień, kiedy wybraliśmy się na, na słodową wyspę, mm, za co ci jestem wdzięczny, bo sam by pewnie <śmiech> <śmiech> nie poszedł. Siła pers perswazja, tak, bo tak, dokładnie. U to jest, <śmiech> tak, to był dobry argument karta przetargowa. Mimo, że. Mimo, że z, y Towarzystwo na tej, na tej Słodowej Wyspie może pozostawało wiele do życzenia, znaczy nie mówię tutaj o Was tylko o ludziach dookoła, to, to, to sam, sama, sama miejscówka wydała mi się bardzo urokliwa. Także Wrocław jak najbardziej, na pewno wrócę tam jeszcze w celach innych niż filmowe i, i jakoś, jakoś dokładnie miasto zwiedzę.
0: No tak, w sumie fajnie, że jak się wybraliśmy już na miasto, to też Maciek, nasz kolega mm -hmm. z pełnej sali, troszkę nam opowiedział, co no gdzie jak jest, nawet nie wiedzieliśmy, że tak, tak ogarnia to miasto. A sama Słodowo Wyspa mi się podoba. Dla mnie piana młodzież wokół to jest, to nie jest jakiś problem. <laughs>
1: tak. tak, ale piana młodzież ze świecidełkami na głowie i w tle dudniąca muzyka elektroniczna i to taka z tych najbardziej prymitywnych to może był minus.
2: Dobra, Wrocław. Więc Wrocław jak, jak Wrocław, no to jest jednak takie miasto, które cały czas ma rozkopany dworzec. Tam w ogóle można być pod dworcem i nie mieć silnego pojęcia, jak podejść pod ten dworzec. Mówię o dworcu kolejowym, ponieważ jak tam wracałem, to zrobiłem gigantyczne kółko, żeby zanim w ogóle znalazłem drogę, żeby tam hmm. wejść. Musiałem się jakoś przechodzić na drugą stronę ulicy, czołgać się, znaczy czołgać się. Nawet po samej ulicy musiałem chodzić z walizką, żeby tam jakoś znaleźć dojście.
0: Proszę, Jeśli proszę. Je, je,
2: jeździ się raz do roku do, do, do Wrocławia, no to pierwsze, co się robi, to upewnia się, że tam ulubione miejsca wciąż tam istnieją. I na przykład knajpa węglańska, której jadłem po raz pierwszy rok temu i, i, dzisiaj już jej nie ma. Jest tam teraz bar, pub, do którego bardzo chciałem przyjść, bo bardzo fajnie wyglądał, był bardzo ciekawie, tak jak to nazywa się szklarnia i ma wystrój taki, że naprawdę chciałem tam przyjść ze znajomymi i posiedzieć tam po północy coś wypić tylko, że jak przyszedłem tam po północy to tam puszczali reka z jakiegoś powodu więc wszyscy moi znajomi nie powiedzieli nie i poszli gdzie indziej jest takie miejsce jak graciarnia czyli rok temu to było miejsce gdzie można było usiąść po prostu na kanapie wyciągniętej ze strychu twojego dziadka i wypić piwo cały czas bojąc się o to, że na ci wystrzeli i cię zabije w tym roku tam zaszedłem i tam jest nowoczesny bar. Już. I tak jest z niektórymi miejscami. Bardzo, bardzo doceniam, że wciąż istnieje takie miejsce jak szczynkarni, jak to miejsce naprzeciwko kino, gdzie naleśniki i tak dalej. Wciąż z jakiegoś powodu obok kina jest od cholery zakładów pogrzebowych.
0: No cóż, konkurencja. Jest... Może po prostu nie chcieli walczyć, walczyć z sobą. Może du dużo osób zasypia <laughs> tak. na filmie. Na filmach. Kino, które budzi. <laughs> E, nie, ale tak wracając do Wrocławia, z jednej strony zaskoczył mnie. No, Słodowa Wyspa jest naprawdę super miejscem. Fajnie, że ona żyje, żyje cały czas. E, ja naprawdę do studentów nic nie mam wiadomo, że jak, jak zgradzieje powolutku tak troszkę, troszkę towarzystwo mi się, zmienia mi troszkę, na przykład nie chce mi się już jeździć na rokowe festiwale, nie? bo tam wszędzie wszyscy są pijani i już mam tego dość, ale generalnie sam byłem tak jak ci, których zastałem na Słodowej Wyspie, więc nie przeszkadza mi to same miasto Wrocław jest spoko, z tym, że no też trzeba bardzo, bardzo jednak rozeznać się gdzie jeść, gdzie pić, bo czasami, czasami po prostu knajpa, do której wchodzimy jest troszkę inna, inna niż niż to reklamuje ten e, szyld czy coś, nie? Tak samo spodziewałem się w niektórych knajpach więcej kraftowego piwa, a okazało się, że mają małą ofertę. E, no, takie, arsenał. Takie... E, no arsenał w ogóle na przykład e, był, nie, jest, nie jest za bardzo przyjazny dla piwa jakiegokolwiek jakiekolwiek droższego, lepszego. Ale no generalnie jestem zadowolony z tego miasta, to nie jest też tak e, i też nie, nie potrafię po prostu ocenić całego miasta jako miasta, nie? ale generalnie nie widzę jakiejś większej różnicy przebywając tam od, od, od tak naprawdę każdego większego miasta w Polsce. To, to takie moje trochę narzekanie, narzekanie z dupy, e, samo jedzenie, ocencie jedzenie, bo generalnie ty, ty Gareth się szlałeś po, po jakimś, w jakichś bardziej restauracjach, tak? Ja w po, połowie tak. festiwalu odkryłem ten bar mleczny, który jest zauważył obok kina i stwierdziłem, że kurde, jednak się najem tam dość tanio, jednak to jest jakaś odmiana. Dla mnie, który je codziennie, codziennie jakieś parówki czasami, jak nie ma, nie ma co zjeść, plus ja jem nieraz jeden posiłek dziennie, jeśli siedzę 12 godzin w pracy, więc dla mnie to jest odmiana, że co seans idę na pierogi ze szpinakiem, a po drugim seansie na pierogi ruskie. <śmiech> I, I wiecie. E, więc ta knajpa, ten bar mleczny zaraz obok kina jest super. Nie, dla mnie to jest... też była
1: dobra, dobra e, knajpa, tym bardziej, że że chodziłem po tych bardziej fancy takich knajpach troszeczkę i, i przeważnie jedzenie mi tam szkodziło, poszedłem do baru mlecznego i było wszystko w porządku, więc... Chocia chociaż byłem z Maćkiem na dobrym ramenie, to muszę przyznać. Zapłaciłem za niego trochę, ale, ale jednak było warto, bo ten ramen był bardzo dobry.
0: Ale ty, Garet, odkryłeś jakąś super knajpę, która, do której chcesz wrócić za rok czy, i której my nie znamy?
2: Nie, odkryłem kilka knajp, w których byłem pierwszy raz i byłem zadowolony. I będę o nich pamiętać. Jeśli ktoś znowu mnie zapyta, czy, chce, czy znam jakieś egetaryńskie miejsce, gdzie można coś egetaryńskiego zjeść, to odpowiem, że tak. To, to była knajpa Kresy na ulicy... się.
0: Dobra. Co, co ja powiedziałem? Knaj Ale knajpa Kresy. Kresy, tak. Okay. Dobra.
2: Ale generalnie jedzenie za rok, jeśli się pojawi na Horyzontach, no to będzie dokładnie takie samo, taka sama podstawa, czyli szynkarnia albo BLT. Żeby zjeść, żeby zjeść śniadanie, a obiady gdzieś randomowo.
1: No, u mnie to a będzie ja... bar mleczny jednak priorytetem, plus ewentualnie jakieś drobne wyskoki, gdzieś do jakichś droższych rzeczy, bardziej bardziej to znaczy Drugi rok nie byłem w barze mlecznym.
0: A to w ogóle nie byłeś na barze mlecznym? Ja powiem Wam szczerze, że dla mnie to naprawdę. Jest strasznie różnorodna rzecz, taki bar mleczny. Albo chcesz skabowego, albo, no, albo pierogi albo, albo ze śniaciem, albo mak makaron z czymś, tak? Generalnie to jest naprawdę dla mnie, jako dla wieśniaka, strasznie duży rozrzut. A plus, kanapki w żabce. Okazuje się, że są drogie kanapki w kinie, ale w żabce zaraz obok, tak, jest żabka. Można sobie kupić kanapki. Czy no to na chlebie razowym, czy kurczę, jakimś chlebie z tym z nasionami słonecznika. Kurde, do wyboru, do koloru, nie? Tak,
1: moje śniadania, moje śniadania polegały na tym, że po prostu wychodziłem o godzinie za 15.10 z hostelu i kupowałem w Żabce kanapkę, po drodze zjadałem ją po prostu...
0: Ale już tam przechodząc do śniadań, no ja mimo wszystko za rok, jak będę, a już zapowiadamy, że będziemy za rok, <śmiech> czyli to zmierza do naszej polecajki e, horyzontów na, na podsumowaniu, ale za rok na pewno postaram się tak, żeby mieszkać w hostelu, gdzie mamy kuchnię. A, to prawda. E, bo ja naprawdę, ja i tak nie lubię, jak ktoś mi coś robi, skoro mogę, jak mogę sobie sam robić śniadanie, to po co ktoś ma mi robić, no? E, ja przecież jestem... lepsze. Tak, ale... Ja po prostu nie mam czegoś takiego jak lepsze, gorsze. Wiesz, ja sobie, jak się cofam nawet w, do wieku 7 lat, to nawet nie było czegoś takiego, że ktoś coś robi. Skoro mam własne, miałem, mieliśmy wtedy rodzina cała, własne kurczaki, własną krowę, nawet własną studnię, więc wodę, za wodę się nie płaciło. To wszystko się robiło własne i to było takie priorytetowe, takie super, że my to możemy zrobić, nie? I pewnie coś z tego we mnie siedzi. Już wracając do tego, co chciałem powiedzieć, po prostu hostel, w którym urzędowaliśmy, przynajmniej ja z pikiem, okazało się, że nie ma kuchni, nie ma tam sztućców. Ja teraz byłem w schronisku młodzieżowym, mieszkałem tydzień temu i po prostu przychodzisz i masz czajnik, masz sztućce, masz talerze, masz mnóstwo garnków, w których możesz sobie sam coś przygotować. No to ja chciałbym... było rzeczywiście, że, że tak, podstawowe rzeczy przechodz... nie zapewniono. Tak, już przechodzimy do hostelu Trio. Wszyscy trzej mieszkaliśmy w tym i już po prostu na samym wstępie ja nie mogę sobie sam, sam niczego zrobić, a, a lubię swoje jedzenie. Nikt nie lubi inny poza mną, ale ja lubię, jak sobie sam, coś sam zrobię. Lubię mieć kanapki, zazwyczaj uzbrojony być w niej, jak, jak w granaty na wojnie. A tutaj a tutaj, no, w hostelu Trio nie zastaliśmy kuchni. Garet, ty pierwszy raz też nocowałeś w tym hostelu Trio i Grzesiek w sumie, w sumie ty też zobaczyłeś coś takiego i powiedz, powiedz co sądzisz w ogóle o tym miejscu.
2: Nigdy tam nie wrócę.
0: Nigdy tam nie wrócisz.
2: To, to jest proste. To jest proste, bo tam cały czas mam wszystko do narzekania. To od początku z to, że w ofercie pisało, że łazienka jest w pokoju, a okazało się, że nie widać na myśli tylko Umywalka, że jest spokoja, łaj... faktyczna łazienka i prysznic jest poza.
0: Chociaż ja bym chci chciał jeszcze dopowiedzieć, nie? że e, ja też podkreślę, tak, chłopaki, że wiecie, wiecie ile mi potrzeba do spania. Sama mhm. izba i tyle. E, po ja też ja wymagający się, ja, nie jestem. Tak, ja się pieprznę z, w, no, w Karimacie i w tym, w śpiworze, ale zawsze w hostelach najgorszych, nawet jak nocowałem w 8 osób, zawsze właśnie była jakaś kuchnia. I po prostu to już, to już jest priorytet. Plus, no, sam hostel, by, by, mieliśmy tylko jeden klucz do naszego pokoju, więc nie mogliśmy wracać, wracać oddzielnie, tak byliśmy skazani na siebie. Plus, z dziwnych powodów, na przykład mnie z pikiem dali do jakiegoś innego bloku Właśnie, w tym hostelu. A mimo, że
1: zamawialiśmy te noclegi jakieś kilka miesięcy wcześniej, a ludzie, którzy zamówili tydzień przed festiwalem, zostali dużo lepszy budynek, więc też nie rozumiem.
0: Więc. Powiem wam szczerze, że ja pewnie wrócę do tego hostelu, jak nie będzie innej cenowej opcji, ale no jestem trochę zawiedziony, bo na przykład ty, Gareth miałeś kuchnię w swoim bloku, ale nie wiem od czego to zależy, czemu nas przydzielili do innego i wiecie, jakbym mógł cofnąć czas, to po prostu bym na wstępie poprosił, żeby mieć miejsce u was na piętrze, bo podobno były puste pokoje, a nas zwalnęli po prostu do jakiegoś innego miejsca, gdzie ludzie sobie na jedną noc wynajmowali. Mhm. Tak.
1: Ja cenowo, jeśli nie znajdę czegoś tańszego, pewnie wrócę do tego hostelu z zastrzeżeniem, że chcę być w tym pierwszym bloku, gdzie jest recepcja.
0: No, Tam, Gdzie, gdzie chcemy tafnia. być po prostu obok, obok Gareta i obok ojca chrzestnego. Tak. <grych> Żebyśmy mogli imprezować, a nie, a nie wiesz, że, że nas rozdzielają. I to, jeszcze, I to jeszcze, co ciekawe, w naszym bloku nie można było wchodzić w nocy, trzeba było domofonem dzwonić. No ja to obeszłem, obszedłem. Przez okno. Nie, po prostu... Po prostu głos... drzwi wyrwałem drzwi. E, niedosłownie z zawiasów, ale jak się mocniej pociągnie to ten zamek magnetyczny nie działa. Co też jest ciekawe, bo jak to, ktoś chciał... to? oni chcę jeszcze pieniędzy za takie miejsce. No, wiesz, generalnie po prostu przydałby nam się klucz albo jakaś karta. Ja, wiesz, mnie to naprawdę nie przeszkadza. 40 zł, ile płacę w centrum miasta, to wystarczy, że mi dają izbę. Ale żebym mógł się również wykąpać gdzieś tam na zewnątrz, żebym mógł, żebym mógł przygotować sobie te kanapki, bo dla mnie brak kuchni to jest równocześnie dopłata do tego, że ja muszę jeść poza poza ośrodkiem. To jest jednak dla mnie dodatkowy wydatek, bo ja nie zrobię sobie sam kanapek, nie zrobię sobie herbaty, bo nie mam czajnika w tej kuchni eee, Nic sobie nie przygotuję na obiad, nawet jakbym chciał sobie skoczyć do hostelu to po prostu nic nie zrobię i no, to, jest, to jest poważna wada hotelu, hostelu Trio no. Ty, Gareth, masz większe mówisz wymaganiach, tak? Chciałeś łazienkę. A, to znaczy, większe
2: wymaganie, ja to mam po prostu oczekuję, że to było sprawne, a nie, że ja się muszę szarpać z klamką, to, że klucz wchodzi tak, jak chce, to, że łóżko jest płaskie, jak, jak tak jakbym spadł na podłodze, to, że poduszka jest płaska tak, jakby jej w ogóle nie było, to, że wszystkie kontakty w pokoju były albo zablokowane łóżkiem albo lodówką, to, że w ogóle lodówkę miałem w pokoju. A, ja
0: nie mieliśmy lodówki, lodówki. u nas, tak. to, jeszcze, to jest jeszcze lepsze. I to piwo od ciebie wciąż zostało w tej lodówce. No nie gadaj, że nie dałeś Wy... nikomu, nie wypiłeś. Pewnie Ania ja wzięła. A, no to dobrze. Tyle.
2: <grytaki> Łazienka jest na korytarzu, to że ja muszę chodzić po korytarzu w boso odpływ pod tą prysznicą nie działa i ta, cały czas tam była jakaś warstwa wody, która nie spływała nigdzie. To, że one nie były sprzątane codziennie, to, że mój pokój nie był sprzątany codziennie, nawet śmieci nie były wynoszone. Tak. Były, były był wynoszone już na sam koniec. Tylko.
0: To już przesadzasz, to nie jest akurat rzecz hostelowa. tak.
2: No Ale oczekujesz, jak płacę więcej niż 5 zł za pokój, no to coś będzie, jakieś dodatkowe oferty, a nie, że nie po to, ja, ja jestem na urlopie, to nie po to, jak płacę cokolwiek. <głos> tak. tak. Nie ma, nie ma ładnego widoku. Okna są w ogóle jakby sprzed 50 lat, takie, których nie można rozstrzelić, tylko one są takie podwójne grube szkło, które tylko na oścież się otwiera i tak jakby miało wypaść w ogóle z tej ściany. Nie, nie, dziękuję. To po prostu nie jest miejsce dla mnie, jakby, jakby to było za darmo albo za 5 zł na dobę, no to okej, okay, ale za to zapłaciłem
0: 1000 zł na dwie osoby, więc... Ale to rozumiem, nie, że masz wymogi nie, nie. jacuzzi, jak będę zorganizował zlot i
2: tak. Nie, ja nie mam wym wymogów jacuzzi, tylko powiem wam, je. ja rok temu byłem w, w pokoju, w normalnym hotelu, który był 20 minut od, od kina. Podwójne łóżko, miałem miałem własną łazienkę, mogłem robić co chciałem, miałem dobry, po, dobre połączenie internetowe, bo w ogóle w tym trio też nie było u nas zadowalające.
0: Okej okay, było, raczej. Tylko, że no ja mówię, nie będę się pastwił dużo nad tym. Czyli Gareth, ty wieszasz na nim psy, tak? I tak, tak ja wiem, połowę tego iż. wytniemy, bo i tak chyba za dużo się no rozchodzimy ja, ja na wiem. ten temat. Ko podsumowując tylko od siebie, ja mówię, że to, to byłby dobry hostel. Klimat akademicki, ja lubię survival, tak? E, po prostu jakbym nie zastał łóżka w pokoju, to kurde uznałbym to za coś ciekawego. Ja nie miałem karimaty, ale, ale, i, tak, ale i tak mógłbym spać na tym na tym... tym podłodze, Więc nie ma problemu, tylko no ja nieraz w hostelach byłem e, z różną klientelą, po prostu nieraz e, całą noc w hostelach e, ludzie, ludzie tam na łóżkach byli pijani, darli ryja, e, włączyłem sobie słuchawki, mogę zasnąć, ale czegoś takiego, żebym nie mógł sobie sam zje zjeść, e, właśnie urządzić jedzenia, tak, e, zrobić kawy rano. No, czegoś takiego nie zastałem i to dla mnie duży błąd. I po prostu, prostu I to temu... do sąsiedniego budynku, jak na proponuje. Raz skorzystałem, raz raz tak, z, z życzliwości Gareta i Ani. Skoczyłem, skoczyłem do nich do pokoju, zrobiłem sobie. czemu tylko raz? E, bo niestety. Mendo. E, przykro mi, chciałem, chciałem więcej, ale niestety, no, człowiekowi ich chce spać już po, po prostu, jak już nagrywa podcast o czwartej nad ranem, więc. No. no zrozumiałe.
2: Dobra, zostawmy temat koncernu no ja i przechodzimy dame, tak, tak, myślę, że przechodzimy, przechodzimy do, do, bardziej do, do kina. <laughs> no.
0: Przechodzimy do kina, no tak. Na no tak. kino, które A, też się tylko zmieniło tak...
2: przez ten rok. Mogę
0: kontynuować? A tylko jeszcze tak, tak pytając, pytając, bo Grzesiek, ty mówisz, że jednak byś wybrał trio Tak, za jeśli,
1: jeśli nie znajdę nic cenowo lepszego, to, to myślę, że tak, mimo wszystko. Ja też,
0: ja też tylko muszę się po prostu nauczyć z nimi gadać, żeby dogadać się, żeby, że muszę mieć swoich znajomych w sąsiedztwie, bo tego wymagam, tak. oni są na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest kuchnia, na trzecim lodówka. E, trzy rzeczy, które potrzebuję, a łóżko niech sobie wezmą, niech sobie w cholerę wezmą łóżko i w frycznicu może być też zimna woda. Tyle, tyle oddam i cena nie będzie. No to jak to wiecie, że już będziecie za
2: rok, no to możecie tam w styczniu rezerwować. będą już pewnie jakieś promocje, czy tam przez ten czas w promocji w Wrocławiu.
0: Tak. Yy, więc jak mówicie, yy, przechodzimy tak do fajniejszych rzeczy, czyli do kina. Kina Nowe Horyzonty. I pamiętacie co ja mówiłem, że u mnie z Kinem była straszna obawa, że ono jest tak nowoczesne, że tam są laptopy, chociaż podobno mówiłeś Gareth, że tam jest więcej, było więcej tych nie laptopy, tylko komputerów. komputerów tak. Tak, do... I
2: to właśnie się zmieniło od zeszłego hmm. roku, to, to jedno się zmieniło. Rok temu kino było usiane tymi komputerami na, na parterze i tak dalej, na hmm. wyższych piętrach. I było tam 40 spokojnie przy nas w całym kinie, a w tym roku było ich mniej niż 10.
0: Wiesz, ale generalnie, ja cały czas myślałem, że cały ten industrialny klimat w kinie faktycznie zabija dosłownie kontakt z człowiekiem, że każdy będzie na komórkach siedział. Zupełnie nie. Tam wchodzisz po piętrach i są takie kurde wyściłane trawą miejsca, gdzie można się walnąć na jakieś. tam są pufy jakieś. Nie mówiłem o tym? Tam są. Tak, pewnie wspominałeś, no, ale po prostu, że ludzie mogą sobie tam spać. To jest absolutnie festiwalowa atmosfera. Mm -hmm. To jest właśnie to, czego oczekuję od festiwalu, że robi nam przynajmniej wrażenie łąki, skoro to się dzieje w e, tak, w miejscu e, miejskim, w miejskiej przestrzeni. Absolutnie super, wchodzi się do tego kina, ma się wszędzie tych zajawkowiczów, zawsze można do któregoś zagadać, yy, poznaje się tych ludzi, przestrzeń jest taka, że każdego widać z drugiego końca kina i to, to, to też jest fajne, na klatce jak po prostu schodzicie to od razu was widziałem. Tak, jest bardzo przestrzennie. Tak, i dużo rzeczy nie, nie zasłania po prostu innych ludzi, że można z kontaktu, kontakt zdrokowy złapać spokojnie z osobą, którą się poznało dzień wcześniej, i naprawdę kino już samym swym wyglądem, no nie, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyło. No mówiłeś, Gareth, że są te, są te możliwości też podpięcia telefonu, super, tam po prostu z niektórych, niektórych elementów wystroju przestrzeni wystawały faktycznie kable mini, mikro i mini USB, a nawet te do... Do tych aplów nie. <głos> Przepraszam, że mówię, że bardzo spłycam tak <głos> produkty Steve'a, ale, ale generalnie można było sobie powładować telefon w każdej chwili. No i sam wam wspominałem, poza, poza tak anteną, że to jest idealny czas, gdzie odłącza się człowiek zupełnie od internetu, bo ma rozładowany telefon. Podłącza ten telefon, stawia na tych industrialnych wszystkich yy, wystrojach, wystrojach yy, które tam są i może się usiąść na Dubsku i pogadać z inną osobą, która też ładuje telefon. Super sprawa, to sprzyja bardzo integracji, a ja myślałem, że zupełnie rozprasza. Wszystko
1: to, co mówisz, yy, też się zgadzam jak najbardziej, tylko tak się zastanawiałem kiedy ci ludzie mają czas na leżenie na tych pufach, na, na, na siedzenie ładowanie telefonów, jakie ja latałem tylko albo od seansu do seansu albo od seansu do, do baru mlecznego i, i z powrotem
0: znaczy no to jest dla mnie proste niektórzy są na biletach i mają na przykład trzy seanse dziennie albo dwa i, i to jest super, że czasami nawet masz dość, anulujesz rezerwację, kładziesz się spać i śpisz no tak, to jest e... metoda,
1: też jest gdzie w każdym razie ja mówię, no ja nie byłem na takich bardziej festiwalach w takich mniejszych miastach typu, typu zwierzyniec, więc, więc nie wiem jaki tam klimat panuje, ale zakładam, że, że zgoła inny niż na horyzontach, ale mimo wszystko jakaś namiastka natury, nawet jeśli to jest sztuczne, była, tak?
0: Tak, no to jest fajne. A same sale kinowe, no, klimatyzacja nie zawsze działała tak, żebym ja się nie pociął, ale ja jestem potliwy z natury i jest mi zawsze gorąco Ale mimo wszystko jednak, jak mogli, wyklimatyzowali te sale, jak mogli, one były nagłośnione Słyszałem dwa lata temu, że filmy Kena Russella, te muzyczne, które leciały z taśmy, to były okropnie, okropnie to brzmiało Ale powiem wam, że przy takim nagłośnieniu, to nawet te rzeczy, które słuchałem z taśmy szesnastki, które były puszczane z taśmy to One brzmiały dość dobrze. W gorszych kinach, w rzeczy, które się puszcza z Blu-raya, to one brzmią no, nie najlepiej. Nie najlepiej yy, przez nagłośnienie. A tutaj no, to nagłośnienie było tak dostosowane. Że nawet rzeczy staśmy brzmiały bardzo, bardzo dla mnie ok.
1: No jestem ogólnie zachwycony jakością wyświetleń, jakością dźwięku i w ogóle architekturą tych sal, fotele też bardzo są wygodne. W ogóle dla mnie to kino stanowi wszystko, co najlepsze w połączeniu właśnie, wszystko, co najlepsze w kinach studyjnych i w
0: multiplexach. Także to jest chyba najlepsze kino, w jakim byłem. To prawda. I co należy dodać? W zupełnie nie ma kolejek. Ja myślałem, że skoro sala mieści 300 osób, dajmy na to, czy 400, e, albo, albo 150 najmniejsza, więc to są i tak potężne sale, no to, to ludzie będą się ustawać dosłownie sznurem. Nie, dwie dziewczyny e, wolontariuszki, czy tam chłop, chłopcy też w sumie, e, kasują ci te karnety na bieżąco, po prostu siup, siub, klik, klik. E, Także jak, jak zaczęli wpuszczać 15 minut przed seansem, to spokojnie wypełniła się ta sala i nie było żadnej kolejki.
1: Wszystko szło bardzo sprawnie, nawet jeśli wszedłem na salę, seans miał się zacząć za 3 za minuty, cała sala wypełniona, nawet ta najpopularniejsza, gdzie leciały hity, czyli jedynka, podchodziła do mnie wolontariuszka, pytała się, czy potrzebuję jednego miejsca i wskazywała mi miejsce, które było wolne gdzieś tam, którego nie mogłem dostrzec. Także organizacja naprawdę na medal.
0: Tylko trochę nam Gareth nakłamałeś, że to są e, większe sale, są sale jak stadion i że to są sale na przykład większe niż e, w warszawskim Multikinie. Tak, tak. E, no, no bo one, one, jedna, one jednak są tam większe w tym multikinie.
1: No ta jedna premierowa tak, na pewno.
0: A ja o tym nie wiem. Ja, ja nie byłem. Ja nie byłem w Warszawie. Czyli, kurde, czyli ja jestem bardziej warszawiakiem. Tak. A, a ciebie podejrzewałem w warszawstwo.
2: Jakie nawet nie wiem, czy pójdzie na piwo do Warszawie, no więc.
0: A, no, ja znam przynajmniej 10 kanałów.
2: No. No, co ja chciałem powiedzieć, rok temu i dwa lata temu była wypożyczalnia książek w kinie, na półpiętrze. Tam, gdzie teraz stały komputery z rezerwacjami, to wtedy była, można było sobie wypożyczyć książkę na okres festiwalu i albo oddać ją po festiwalu i trzeba było tylko jechać, albo wysłać pewnie pocztą wysłać pocztą, na no od razu gdzieś tam Kinoteki, okolicy Kinoteki, bo tam Plata Tefilet 1 w Warszawie, no to tam jest gdzie skład tych książek. I można było tam wziąć komiksy, tak jak ja rok temu wziąłem sobie Batman, rok pierwszy, można było wbrać rękopis pisany w Saragosi, można było książki o kinie, nie tylko popularne. W tym roku tego nie było, co dziwne, ale było wypożyczalnia rowerów. Tylko mało kto to rozumiał, ponieważ to był tam sponsor i tam. Yy, jakieś takie dziwne hasło, które zdezorientowało ludzi, i oni myślały, że to jest po prostu yy, akcja reklamowa. A, ale nie, faktycznie można było sobie wziąć rower. Co ty
0: gadasz? Hmm? No, ale proszę. na karnet? Yy, nie mam pojęcia, na karne nie nie normalnie? Pojęcia, bo jak te, bo, Ej, no, przy, no, przecież to, nie to nie byłoby chcesz genialne, chcesz. żebyśmy sobie do hostelu jeździli. Tak, rower. ale
2: na nas nie można było. Na nas nie można było.
0: A. No to i tak, Skoczy, skoczyłbym sobie na przykład zostawić coś jak na tak klikając Skoczyłbyś
1: sobie zrobić kanapkę. Haha.
0: No, no. Pozdro Trio.
2: To jest tak kombinowałem, no. tylko jak tam zaszedłem, to akurat rowerów nie było, a potem nie było już okazji, więc nie wiem, jak to o. konkretnie działało. Nie pamiętam już tego dezorientującego
0: hasła, ale taka opcja faktycznie była. A super sprawa, powiem ci. Dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie za rok, to już dokombinujemy z tym. E, a jeszcze takie pytanie, bo też e, ja Cię pytałem o gadżety. E, ty mówiłeś, że rok temu nie było tylu gadżetów, tymczasem jest mnóstwo plakatów i to z klasycznych nawet filmów, takich e, po prostu kultowe, takie plakaty mm. z szkoły, z szkoły Ara. A, a, tak, z polskiej, polskiej szkoły, plakatu. E, nasz, jakieś naszywki, magnesy, nie naszywki, ale przywieszki, e, takie tarcze, no nie, co się przypinki. Przy przypinki. No
2: właśnie na to nie zwróciłem uwagi, nawet w tym roku. Usłyszałem, że jakieś są, ale nie widziałem. Nie miałem tego w ręku.
0: Kurde, ja strasznie żałuję, nie? że sobie nie kupiłem magnesów na lodówkę. Bo ja też na lodówce żałowałem. Mam, mam jakieś magnesy z jakimiś logami produktów, które kupuję, nie? Magnesy z danonków na lodówce. przypiłbym sobie logiem po prostu plakatem elektronicznego mordercy. Nie wiem, rozkład autobusów, nie? Na lodówce. No, albo mój grafik z pracy.
2: Książek było dużo. w, tym roku w, pierwszy, no, w pierwszy raz kupiłem. książkę o scenariuszach.
0: Ja też kupiłem dwie. Dwie książki y, i było, było dużo promocji, to jest też y, fajne.
1: Tak, w miarę w dobrych cenach te książki były.
0: Tak, e, że chyba codziennie nawet rzucali po prostu coś nowego do kosza z promocjami. E, to było tak o, jak z seansami, to Nie, wiem, nie e, Dzisiaj, dzisiaj masz promocyjnie dane te, a dane filmy DVD, dane, dane książki. Ja kupiłem sobie książkę na przykład o Żuławskim, kupiłem starszy katalog Nowych Horyzontów. Tak, bo
1: Krystian mówił właśnie, że współczesne katalogi nazywane katalogami to, to, to nie jest katalog, tylko program, a prawdziwe katalogi, które były kilka lat temu, to były właśnie takie dosyć opasłe księgi, jak, takie jak ty kupiłeś właśnie tak, tak. z ery. Ma Więc to bardziej to, to rozbudowane opisy tych filmów są na pewno tam.
0: Plus ciekawostka, no co prawda, taka ciekawostka ze zwierzyńca, nie, ale ze zwierzyńca też. Ciągle wydają tam katalog, no i wiem, czym jest katalog. Wiem, że to jest gruba księga, e, którą można korzystać naprawdę zamiast poduszki. Ale no, też promocje takie, że codziennie wrzucali jakąś inną pulę DVD e, po 10 zł. E, pamiętam, że małego Kękę od czasu do czasu wrzucali, bo to był najbardziej pożądany DVD i pamiętam, że Ania kupiła Ania kupiła sobie małego kękę no dla mnie już nie, nie zostało
1: ja miałem w ręku to i, i
0: stwierdziłem, że kupię jutro, ale już nie było <głos> no, więc też było, była naprawdę pula, gdzie można było sobie, trzeba było przyjść z rana i wybrać z tej puli coś, coś wyjątkowego, bo inaczej to się kończyło, ale no super sprawa i w ogóle były torby, koszulki koszulki z innych festiwali właśnie torby z innych festiwali no ten sklepik był e, ciekawy, co prawda nie było kubka z Leonem Zawodowcem, tak? No, e, czy jakiś koszulek, naprawdę, jak na stoiskach na Pyrkonie. Nie byłem nigdy na Pyrkonie, ale tam mają stoisko Odertis, więc wiem, jaka, ta, ta, jaka jest możliwość. Tak,
1: tam jest z koszulkami.
0: E, więc mówisz, że nie wiesz, czy rok temu było Garrett, tak, tak? Nie wiem, bo nie przeglądałem się.
2: Tak, ja nawet w tym roku nawet nie przyglądałem się. No stwierdziłem, nie, ja stąd lepiej wyjdę, ponieważ wyrzucę tam za dużo pieniędzy.
0: A ja wyrzuciłem tylko chyba 50 zł. tak naprawdę. Wszystko, co kupowałem, to podyszce na promocjach. Czyli co, przechodzimy, przejdziemy w ogóle jeszcze do systemu rezerwacji. No nastraszyłem Was porządnie
2: i się przygotowaliście i teraz mówicie, że Was nie, 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 nie nastraszyłem. <śmiech>
0: Absolutnie tak, wiesz, ja byłem po prostu przerażony, ja na drugi dzień festiwalu musiałem wytłumaczyć mojej mamie jak to klikać, ponieważ sam wtedy bałem się, że, że po prostu internet mnie nie złapie, bo wtedy siedziałem, stałem w drugi dzień festiwalu w kolejce do busa, kiedy była, były rezerwacje, no i tak po prostu przygotowałem moją mamę, że ona wyklikała, wyklikała dosłownie minutę wcześniej niż zeszły te bilety na seanse, na które miały zejść no więc to nie jest takie straszne ten system rezerwacji, a na filmy, które ja chodziłem czyli na starocie, e, czyli na retrospektywy to już w ogóle nie trzeba było się przygotowywać, można było sobie wstać o 8.30, zrobić kanapkę której nie mogłem zrobić e, zrobić herbatę, której oczywiście nie mogłem zrobić ale gdybym mógł, zrobiłbym usiąść przed laptopem, włączyć go sobie powoli przejrzeć sobie recenzje jakie pisaliście a potem powoli zalogować się wklikać o 8.35 i tak bym zarezerwował to wszystko, to nie były sekundy
2: nie, bo sekundy no to są jak nimi bo tam pierwszy raz zobaczyłem, ile osób chciało na niemiłość wejść. To było 1200 osób, które jednocześnie chciały wejść na ten film. I to faktycznie były tutaj sekundy, tak jak
0: na inne tytuły. Takie bardziej oblegane Tylko jak mówię, jak się nie rezerwuje hitów, to jak tak. ja...
1: No to na pewno e... nie, nie ma problemu. Ja właśnie, ja właśnie rezerwowałem sporo hitów, bo obejrzałem trochę, trochę właśnie w tej jedynce na tym festiwalu, czego żałuję trochę, ale o tym później powiem, ale wracając do systemu rezerwacji, to rzeczywiście jak miałem kilka seansów jednego dnia tych najbardziej obleganych, no to często zdarzyło się nie załapać na co najmniej jeden z nich, ale to też trochę z mojej winy, bo raz się na przykład wylogowało mnie automatycznie, bo zapomniałem, że po 10 minutach wylogowuję, raz trochę internet się przyciął, miałem wrażenie, więc to też, też troszeczkę troszkę losowe sprawy mi to utrudniły, ale sobie opracowałem system, dzięki któremu mogłem sobie zarezerwować praktycznie dowolny seans yy, kilkanaście minut przed nim. Yy, chociaż nie wiem, czy to ja miałem po prostu dużo szczęścia, czy to tak działa, ale, ale w telefonie... No,
0: ja, ja też spróbowałem z ciekawości twoim systemem i okazało się, że po, po, po kilku chwilach to zarezerwowałem manifesto, mimo że już byłem w domu nie? i nie mogłem na to pójść. Co, o to potem oddałem komuś ten seans. No. Mm -hmm.
1: czyli, czyli ten system działa. Nie wiem, czy powinienem zdradzać tu swoje sekrety, jak teraz mamy. Ale mamy te, tyle słuchaczy, że spokojnie mogę chyba.
0: Tak, zrób to nawet dla naszych słuchaczy, special for, for you. Zaznaczę <śmiech> potem w, w spisie treści, że specjalna informacja, <śmiech> jak w środku podcastu.
1: Tak, jeśli, jeśli się nie załapaliście, na, rano na rezerwację waszego yy, seansu, które sobie. Yy, które sobie zaplanowaliście, to po prostu w telefonie jakieś 20 minut przed seansem non-stop klikałem. Oczywiście trzeba podjąć ryzyko i odrezerwować to, co mieliście zarezerwowane i, i klikać po prostu przez 20 minut w telefon, non-stop właściwie, aż ten seans wpadnie. Aż jakiś jeden bilet się zwolni, bo przeważnie to są sekundy, kiedy kiedy ktoś tam zrezygnuje i wyskoczycie na jego miejsce. No i no ja, tak, ja tak zrobiłem co najmniej trzema seansami, właśnie tymi najbardziej obleganymi, i każdy mi wszedł. Więc więc to jest chyba, chyba sposób w miarę skuteczny. O którym zresztą dowiedziałem się od, od Jacka Napory, który tak zdobył niemiło seans niemiłości.
0: No, pozdrawiamy. Ale ogólnie przede wszystkim, Garrett, wiesz, że ja tam się czepiałem tego seansu, tego systemu rezerwacji, ale będąc już na festiwalu okazało się, że to jest najlepsze co może być. Bo dzięki temu właśnie nie ma kolejek. Dzięki temu tak szybko wpuszczają nas do sali, tak wszystko mogą zorganizować na czas.
1: Rzeczywiście to jest y, najlepszy system rezerwacji chyba, jaki, jaki mógł być w tej sytuacji na, na tak masowej imprezie, który tak jak powiedziałeś pozwoli uniknąć kolejek, bo na przykład mam, mam w pamięci tutaj Pyrkon, który jest przez złośliwych nazywany Kolejkonem <śmiech> Kolejko. i to jest, tak, i to jest bardzo, bardzo y, słuszna nazwa, bo tam do wszystkiego, do każdej prelekcji do wszystkiego się stoi w ogromnych kolejkach, które zajmują w sumie większość, większość czasu na, na, tym, na takim festiwalu, a tutaj właściwie kolejek, kolejki uda, udało się ograniczyć, właściwie do minimum. Nie przypominam sobie, żebym stał, stał nawet w dłuższej kolejce po kawę, więc, więc
2: fajnie. No. Przy czym ja właśnie pamiętam, co pamiętam ten festiwal jako taki, na którym było bardzo dużo kolejek, ponieważ chodziłem... chodziłem, chodziłem tak, to edycja, ponieważ chodziłem po, po kinie, jedno z najważniejszych filmów. a tutaj widzę ludzi stojących do jakiegoś filmu, pytam się, co to jest, a tutaj Twój Wincent, zakonnica. Co? Dlaczego zakonnica? Ja sam musiałem stać w kolejce do filmu. Szok. Do filmu. Szok. tak. Musiałem.. Musiałem stać w kolejce do filmu na górze. na górze Cisza, ponieważ film się zaczynał o 22:00. Za, za 10 już ludzie była kolejka na cały korytarz okazało się, że po prostu Fred Keleman gadał, 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 gadał bo spotkanie A. z kursą po, po jego filmie i on gadał tak długo, że aż wchodził na następny film, ja na swój film który zaczynam się od dziesiątej ja wieczorem, ja wszedłem dopiero o 10.26. i dopiero wtedy się zaczął film i spóźniłem się na spotkanie po filmach w barze ze, ze znajomymi przez to i to jest dla mnie zaskakujące, że pozwolili kalemonowi tak długo gadać, ponieważ jak do tej pory, wszystkie spotkania autorskie z reżyserami, twórcami i tak dalej, trwały pół godziny maksymalnie i cześć, i wychodźcie, bo już następny film tutaj wchodzi.
0: To znaczy, no, może, może ja wytłumaczę, tak? Jak wyglądają sp spotkania z Fredem Kelemenem. On dostawał autentycznie od widzów pięć pytań i tak spotkanie trwało, trwało godzinę. Po prostu on bardzo, bardzo lubi się powtarzać. I jak opowiada nam o tym, że jego film jest o kondycji moralności w dzisiejszym świecie, to on mówi, że dzisiejszy świat jest trochę niemoralny, ale dlatego, że zawsze był niemoralny. I ta niemoralność wywołuje to, że istnieje zło. I zło jest y niemoralne samo w sobie, ponieważ jest złe. I dlatego... To zło, który, o którym ja opowiadam, to ono jest y, nieżyczliwe dla moralnego człowieka, ale jednocześnie, i, wiecie, <grych> i tutaj już mógłbym uciąć albo mógłbym ciągnąć, ciągnąć dalej tą wypowiedź, bo po prostu mówił czasami nawet dwa mądre strasznie zdania, ale potem powtarzał je. E, powtarzał się jak my nieraz w podcastach, tylko ja to wycinam, a on gada na żywo i to jest, to jest niestety jego problem ale no, taka specyfika ja wychodziłem czasami ale jestem też przyzwyczajony, że na festiwalach zawsze są jakieś obsuwy na koncertach często są jakieś obsuwy także dla mnie to nie jest aż taki ból a samych, kolejek, a samych kolejek powiem szczerze, że dobra, zastałem je jakieś, ale też ja nie stałem w tych kolejkach od samego początku, ja wiedziałem, że zawsze znajdę miejsce na tych salach, bo skoro, skoro jest dla mnie specjalne miejsce już zarezerwowane, oni tam mieli, mieli pewnie tolerancję tych 20 miejsc, które mogą zostać puste, e, tak sobie szczelam, mnie. I zawsze wolontariuszki chodzą po sali, wskazują ci, gdzie jest wolne miejsce, że ja nie czułem nawet, żeby stać w tych kolejkach, po prostu przychodziłem e, gdzieś tam na, nie, nie do końca ostatnią chwilę, ale 5 czy 10 minut przed seansem i zawsze już e, wpuszczali, już nie było kolejek. Tak, ja
1: dokładnie e... tak samo, po prostu ludzie są nadgorliwi i ustawiałem się trochę wcześniej, żeby może zająć lepsze
0: miejsce. No tak, no to jest fakt. No, czasami kończyło się tym, że siedzimy w pierwszym rzędzie, chociaż tylko chyba na gostory siedzimy. Tak, nie? ale to przez
1: nasze śniadanie.
0: Ale to przez to, że nie, potrafi, że nie potraficie piwa sobie kupić na śniadanie, tylko musicie jakieś grzanki.
2: Siedzenie w niższych rzędach jest bardzo dobre. Ja, ja celowo wybieram na przykład szósty, czwarty rząd.
1: Ale może nie w jedynce. No w jedynce no, też, nie. w jedynce
0: też. Akurat ja nie lubię, nie lubię patrzeć w górę. E, moja wada wzroku mówi mi, że generalnie na środku jest najlepiej, z tyłu jest za daleko, a z przodu szyja mnie boli. E, przy czym no, kolejki jedyne, jakie widziałem, to są kolejki do damskiej toalety. A no, do to męskiej, tak. to, to jest jeszcze nie... ciekawsze. A tego nie widziałem. Do męskiej cały czas męskiej widziałem. Nie wid...
2: Tak, do obu.
0: E, do, owszem, do kabin, tak? Tak, do kabin. No. Do również równie było, więc e, generalnie i tak lepiej być mężczyzną na, na horyzontach. No, ale panie, nie zrażajcie się. Najwyżej się pobijecie przed wejściem. Najwyżej. W barze mlecznym jest toaleta bez kolejek. Taki protip. No więc, e, Dobra. Adrian,
2: jak ci się podobały tak. horyzontowiczki?
0: Horyzontowiczki mi się
2: bardzo podobały.
0: Nie e, tak. no, popieram, potwierdzam. Tak. Nie, nie aż tak, jakbym chciał. Nie znalazłeś
1: nastoletnich satanistek?
0: Nie znalazłem nastoletnich satanistek. Dużo nastoletnich hipsterek znalazłem, a hipsterstwo to jest, to jest chyba coś, z czego już wyrastam Chorontes to otoficze, jak sam Gareth mówiłeś, są różni. Są bardzo, bardzo różni Z jednej strony, dużo jest osób autentycznie, które tam wtrafiły z przypadków do tych, na te filmy Po prostu dwie panie, obok których siedziałem na filmie Miłość Szalona to one nagle po godzinie zerknęły w komórkę i się skumały, że miłość szalona to trwa o 4 godziny, o mój Boże. I teraz wyjdziemy, nie wyjdziemy, o, o, oglądaj może nie i, i coś tam. I, I kurde dwa razy musiałem je uciszać, a jak już je uciszyłem, to, to one sobie po prostu pisały wiecie, wiadomości na telefonach, żeby, żeby sobie, sobie przekazywać. A Rzeczywiście przypadkiem się znalazły. I dopiero po 3 godzinach takiego seansu wyszły z tego seansu, męczyły się strasznie, wiercą się, piszą coś, po prostu ja, ja uciszam, a tu, a tu 10 minut, a potem z powrotem to samo. Nic fajnego, ludzie się faktycznie przypadkiem znajdowali. Z drugiej strony byli ludzie, którzy wiedzą i naprawdę na żadnym festiwalu e, tak naprawdę nie znalazłem takiej liczby osób, które wiedzą o co chodzi. Wiedzą o co chodzi w kinie arthouse'owym. Znają tych reżyserów klasycznych, znają tych nowoczesnych, mają bardzo dużo do powiedzenia, no, można było do ludzi zagadać, wiedzieli, że przyszli na festiwal filmowy. Często określ tak jest, że przychodzę na festiwale, inne festiwale filmowe, ludzie odhaczają tylko to najsławniejsze, co jest w kinach studyjnych, co chcieliby zobaczyć, bo ktoś im polecał. Tutaj na horyzontach jednak ludzie się już przyzwyczaiły chyba że e, przynajmniej większość, tak? Że to będzie dziwne kino To będzie kino troszkę, troszkę innego sortu I warto na nie chodzić Ale no spotykałem też ludzi Którzy, którzy do, końca, do końca łączyli tą swoją wiedzę z zupełnym brakiem kultury. Z zupełnym brakiem kultury zarówno dla filmu, jak i dla widzów, którzy siedzą obok... Nie rozumiem tego na przykład trendu. Ja, ja o tym wspominam już któryś raz. Nie rozumiem tego trendu, że się ludzie śmieją jak głupi na filmach, na których śmiać się nie wypada, a nawet na tych, których które się wypada, ale no jednak z jakimś tam stopniem decybeli ograniczonym, bo wiadomo, że siedzą obok, obok ciebie ludzie, inni ludzie. Ja teraz zacznę od tego, że teraz byłem w zwierzyńcu i strasznie mnie to irytowało, że ludzie... Którzy byli na pokazie kina niemego, e, po prostu co chwila. Ha, 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 tak się po prostu podśmiechywali, bo aktorstwo jest nad, nad wyraz ekspresyjne. No kurde, to jest kino nieme. No tak się wgrało wtedy, trzeba być tego świadomym. Pff, znowu ludzie przychodzili na film Miłość Blondynki, śmiali się jak głupi. E, wiem, że to jest komedia, wiem, że to jest bardzo śmieszna komedia, ale po prostu nie wypada. Grażyna! Widziałem przepraszam, ale nie mogę tego. To jest obecne na każdym festiwalu. Ja pamiętam, że jak 40 podcastów temu nagrywaliśmy o pięciu smakach, to też mówiłem, że Zombie Express jest horrorem, trzeba się wczuć, że zombie się ruszają dziwacznie, że gryzą ludzi. To jest śmieszne, ale jakbyśmy zobaczyli to w rzeczywistości, to wcale byśmy się nie śmiali i trzeba to jakoś, jakoś się przystosować do tego filmu. I na horyzontach było to samo. Eee, strasznie ludzie się śmiali z filmu Mięso. Pamiętam, że już sam, sama scena, nie wiem, oglądaliście obaj to tak, tak? Strasznie mi się podobała scena, gdzie dwie siostry wybrały się, upiły się na dachu, a potem Sikały. jedna pokazała, że umie sikać na, stoja... się sika na stojąco. Tak? tak, sikać na stojąco, a druga, druga nie potrafiła i się obsikała. No ja wiem, że to jest głupie, wiem, że to może być śmieszne, ale z drugiej strony to pokazuje dwie pijane dziewczyny, które mają bardzo zażyłą relację i robią jakieś głupoty. No, nie jedna osoba robi takie, takie rzeczy, i to wcale nie jest śmieszne. Ja się wczułem w taką scenę i dla mnie, dla mnie nie było problemu. Eee, ale nie, nie rozumiem, czemu ludzie aż tak bardzo się śmiali. No. I tak samo, tak samo mam problem z filmem, filmem Marlina. Eee, tam po, To jest czarna komedia, ale tam były sceny, kiedy tłuką kobietę, a oni ry, ryją ze śmiechu, no nie ogarniam tego. Ale tam były również sceny dekapitacji, które są brutalne, są, ale są też groteskowe. Można się zaśmiać, ale nie ryczeć ze śmiechu. Nie wiem, ja jestem jakiś po prostu usteczniony, dziwny. Eee, nie wiem, na kabaretach tak, tak to działa. Cztery lata temu tego nie było. Ja rozumiem, e, rozumiem, że sam przecież czasami wybuchnę śmiechem, nawet tutaj jak gadamy na podcaście, ale jednak trzeba być świadomym, że to przeszkadza innym. A widzę, że w kinach współcześnie nie wiem, czy ludzie o, zgłupieli o, o tych wszystkich, e, wszystkich internetowych memów i tak dalej, że już się śmieją z wszystkiego, śmieszkowanie jest, jest e, super cool i śmiać się trzeba non-stop. Nie rozumiem tego, wiecie?
1: Tak, wiesz co, ja się z ja się tą zgodzę co do, co do tego śmiania się w kinie, bo mnie też czasami film wydawał się kompletnie scena nie, nie była w ogóle utrzymana w komediowym tonie, nie miała znamion żadnych gagów w moich oczach, a ludzie i, i tak się z, coś sobie w niej zabawnego znaleźli i, i naprawdę gromkim śmiechem wybuchali, ale to, to działało tak y, na zasadzie reakcji łańcuchowej widziałam widziałem, jedna osoba się zaśmiała i zaraz cała sala podłatpływała i tak wzajemnie tak to nakręcało, więc to m, też troszeczkę mnie irytowało, tym bardziej, że ja się właściwie w kinie nie śmieję, nie wiem, nawet jak, nawet jak mnie coś bawi, nie potrafię z siebie za bardzo, jeżeli sam oglądam film, może też, też właśnie się na mnie to trochę to działa. Jeśli oglądam film ze znajomym, to też, to też się zaśmieja, ale nigdy jakoś tam nie będę piał ze śmiechu, ale jeżeli oglądam film sam, to raczej, raczej się uśmiechnę bardziej niż, niż zaśmieje. Głównie zobaczyłem to na, na filmie, na nowym filmie Sophie Copoli Na pokuszenie. Nie wiem, i do tej pory ja nie wiem, czy to, czy, to, czy to ten film nosił rzeczywiście znamiona czarnej komedii, czy to była czarna komedia, czy, 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 czy widzowie sprawili, że, że ja to odebrałem trochę jako czarną komedię, bo dla mnie tam było naprawdę bardzo mało śmiesznych scen, a, a, a cała sala zaśmiewała się tak, jakby to było nie wiem, jakby to była jakaś y, amerykańska komedia dla nastolatków i publiczność była właśnie tymi nastolatkami. Sami horyzontowicze, poza salami kinowymi, z tymi, którymi gadałem, jak najbardziej pozytywny odbiór. Poznałem sporo ludzi, których znałem do tej pory przez różne fora internetowe, czy z film webu czy, czy z Facebooka, z różnych grupek filmowych. Poznałem ich osobiście, zamieniłem z nimi parę słów. Naprawdę, jak zobaczyli mnie, że wchodzę na salę kinową, wołali mnie, zajmowali mi miejsce, więc, więc naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie tych ludzi Oceniam i pozdrawiam wszystkich, z którymi rozmawiałem, i, a którzy jakimś cudem będą słuchać tego podcastu.
0: Nie no, ja, ja też absolutnie, absolutnie poza salą kinową. Tak, no i w ogóle dużo osób naprawdę pozytywnie oceniam. Oceniam. Nie, mam, nie wiem, czy mogę oceniać ludzi, tak? No, tak. Odbierasz może. No. Ale odbieram, odbieram. Bo jak mówię, nigdy nie widziałem tak wczutej publiczności w kino w ogóle. Gdzie, gdzie się nie odezwiesz, możesz się wymieniać tymi opiniami i oni fachowych słów używają, oni rozmawiają z tobą nie na zasadzie fajne, niefajne, yy, tylko nawiązują do czegoś, czasami nawet aż za bardzo, gdzie podejdziesz do kogoś i on zaczyna ci oceniać jeszcze w porównaniu z sztukami teatralnymi, gdzie już ja nie, nie mam kompetencji, żeby, żeby mówić o tym, ale no, tak, to są fajni ludzie to są, to są bardzo fajni ludzie, też nie poznałem jak cholera wie ile osób, bo już miałem naprawdę olbrzymią ekipę to ale z kim nie pogadałem to dużo pozytywnej energii otrzymałem. Tylko no mówię, że kurde e, jednak niespodziewa jednak e, na festiwalach kiedyś, nie wiem czy ja już zgradzię, czy po prostu zaczynam to słyszeć, ale kiedyś nie było mowy o komentowaniu czegoś wybuchaniu gromkim śmiechem właśnie. Nie wiem, przybliżysz mi ten fenomen Gareth? <laughs> Zauważyłeś też coś takiego? Bo... Zauważyłem e... tylko
2: chciałem podkreślić, że to było w... Synonim jest symbol tej edycji, bo w zeszłych latach tak nie było. A tutaj tak jak Grzegorz, ja się nie śmieję, ale często ludzie na sali kinowie się śmieją, ja to akceptuję. I nie, dzięki przez to nie zauważamy jakiegoś wzoru na tych festiwalu, dopóki ktoś nie zwrócił na to uwagi, że tak jest prawie na każdym sensie i tak. Cholera na każdym sensie, faktycznie i tak nie mogłem sobie przypomnieć filmu, na którym czegoś takiego nie było. Ja nie oglądałem jakichś śmiesznych filmów, ja oglądałem bardziej poważne filmy. Były, były takie momenty, typu jakaś delikatna, melancholijna, taka poważna wymiana zdań. Albo to, to twoje bicie kobiety z filmu Makala, czy tam nie Makala, Marlina. I ja naprawdę zadawałem, się, zadawałem sobie pytanie czego dlaczego się, się śmiejecie na tym, na tym momencie. Zadałem pytanie takiej kobiecie, która oglądała właśnie Piękny Kraj. Zapytałem się ją, dlaczego się śmiałeś na finale tego filmu? Bo był śmieszny. Koniec, no kurwa. no I to jest... To wszystko, co, czego ci ludzie potrzebowali. Naprawdę oni uznawali to za śmieszne, te wszystkie momenty. Najgorzej było, jak oglądałem dokument o, o przypadku mówienia przez sen. I ten film był dosłownie jak, jakbym był na sali, gdzie wszyscy byli, byli ujarani, dosłownie. To było dokładnie to. Śmiali się, chichotali ze wszystkiego, dosłownie. Typu bohater mówi przez sen. Stałem rano i zrobiłem sobie jajko. I wszyscy ludzie na sali <głos> <głos> i to jest symbol tylko tej edycji. Normalnie w zeszłych latach tak nie było.
0: Eee, społeczeństwo zgłupiało czy coś? Jakiś wirus zombie? Eee, szykujmy się na apokalipsę, ale... <głos>
1: ja myślę, że to tylko no. domena hitów na sali numer jeden, że po prostu ta może, może pojawiać tam publiczność bardziej masowa, i, ale jeżeli mówicie, że, że to było na wszystkich filmach, to...
0: Nawet redaktorzy, nawet redaktorzy, którzy siedzieli obok mnie, redaktorzy jednego portalu popularnego, którego nie wymienię, bardzo się śmiali, więc yy, moja wiara w, yy, nawet w prasę. Okay. <grym> Upada, no, w media, w media filmowe. No.
2: Ja powiem, że horyzontowi, to jak zwykle to jest najlepszy powód, żeby tam jechać. Jeśli miałbym żałować, że tam się nie pojawia zarok, to tylko właśnie z powodu ludzi, że ich nie spotkam ponownie. Ponieważ no już o tej aktorce wspomniałem, ale tam poznałem, poznałem dziewczynę, która jest autorką książek dla dzieci, poznałem. nie Pierwsze w ogóle w moje wyjście z kina to spotkałem jakiegoś gościa, który powiedział no cześć, dodałem cię przez przypadek e, wczoraj na film webie do znajomych, miło cię poznać. Nie wiem, na obiad jakąś kobietą, to pierwsze pytanie i to było e, jak spojrzałeś czas liceum? I od razu miałem poważną rozmowę z nią, nie, Al nie albo, ponieważ wszystkie te rozmowy na horyzontach to jednak są na, na, przynajmniej na początku bardzo do siebie podobne typu jaki, jaki film polecasz, jaki, jaki, na jaki film teraz idziesz, ile filmów już, już widziałeś, czy coś cię zachwyciło i tak generalnie, a tutaj idziesz na obiad z kobietą i od razu pierwsze pytanie takie poważne i czujesz, że ona, ta osoba udźwignie te, taki temat i możesz z nią faktycznie opowiadać tak głębiej od razu i tego nie ma, nie, nie, mogę tego do, nie ma tego w moim życiu poza horyzontami, niestety. I mi bardzo doceniam to, że nawet jeśli filmy są słabe, nawet jeśli te pięć seansów, no to bardziej, bardziej z obowiązku niż dla przyjemności, ponieważ filmy nie były w moim przypadku. W tym roku miałem pecha do doboru z filmów i nie obejrzałem wiele do dobrych filmów, do dobrych tytułów. To zawsze po tej 23. 7, wychodziłem, żeby się spotkać ze znajomymi, nieważne gdzie, nieważne nie nieważne, nieważne było jakie było tło. Ważni byli ludzie i jestem zadowolony, że spotkałem tych wszystkich, te wszystkie osoby, które tam możecie mi się w oczy. I mam nadzieję, że to nie był koniec. I tego nie ma po, poza horyzontami. Nie ma poza Wrocławiem, nie ma poza festiwalami filmowymi, więc jestem ciekawy, że to jedno się nie zepsuło. Pozdrawiam wszystkich ludzi, których tam spotkają. nawet jeśli tego nie słuchacie.
0: No ja jeszcze muszę wspomnieć du dużą rzecz, że ja dużo, dużo wspominam tak naprawdę o nieznajomych, yy, czy to wkurzających mnie na sali, czy z tych, których spotkałem przy ładowarce. No właśnie, to już no,
1: dlatego... ale to już powiedz. No.
0: Ale, ale no to jest super, że po prostu miałem, mieliśmy taką ekipę, jaką mieliśmy, tak? My jako pełna sala, my jako alternatywny top, my jako w ogóle znajomi z webu. to było ultra super, tak, że z każdego wieczoru potrafiliśmy się zorganizować, wypaść gdzieś na piwo, czy to na flaszkę, czasami, czasami nie było nam po drodze, owszem, ale generalnie ja się bałem tego, że po ostatnim filmie ludzie idą zasypiać i że nie ma, nie ma żadnej opcji, żeby, żeby jakoś poimprezować, a no Mieliśmy ten arsenał, spoko sprawa mogliśmy tam zawsze iść, ludzie tam narzekają na jedzenie, na piwo, dla mnie to i tak nie było ważne, że piję jakieś, jakieś kurde Pilznery czy inne, inne harnasie e, ważne było, że zawsze mogłem z wami usiąść, gadać do, do momentu, w którym e, mus mi już po prostu powiedział, że trzeba nagrywać podcast że jest <śmiech> trzecia, w noc, trzecia w nocy i po prostu czułem to, czego mi brakuje kurde na filmach offline, gdzie nie ma gdzie usiąść, gdzie jesteśmy po prostu Rosiani, gdzie muzyka dudni, nie możemy się zrozumieć tak w Arsenale e, to miejsce było na zewnątrz, to miejsce było we tak jak łąka, jakaś. Po prostu czasami było tam za głośno, owszem. Ale generalnie to miejsce było takie, że spokojnie mogliśmy sobie dalej pogadać. Bo wiadomo, że. Kurde, widzimy się codziennie na Facebooku, jednak nie możemy razem się napić. A tutaj. Tutaj jednak codziennie znaleźliśmy na to czas i to jest super, że coraz, i coraz więcej osób przyjeżdża na to. Możemy, możemy przed festiwalem razem planować to wszystko, te wszystkie sesje na które idziemy. Możemy codziennie konsultować, co zobaczymy. Możemy potem planować podcasty, jak już wrócimy. Znowu, znowu miałem fajną wycieczkę z wami, nie? Po zlocie alternatywnego. Więc doceniam, że Horyzonty dały taką możliwość, a bałem się, że jednak... Festiwal w przestrzeni miejskiej ograniczy to. No. Jednak nie czułem, nie czułem takiej możliwości też kontaktów właśnie ze znajomymi, jak na Pięciu Smakach, bo na Pięciu Smakach było mniejsze, mniejszy ten, ta możliwość spotkania się nie? po wszystkich seansach. No to wszyscy były
2: ale tak, tutaj te... na horyzontach jeden z najlepszych momentów festiwalu to wracam do, do hostelu o pierwszej w nocy, widzę Adriana na ulicy, który wyciąga wyskakuje z krzaków. <śmiech> Chodź na wódkę. No dobra, idziemy. <śmiech> <śmiech>
1: Ja powiem tylko, że między seansami, kiedy właśnie w planach był jakiś posiłek, Obawiałem się, no dobra, idę tam gdzieś do jakiejś knajpy coś zjeść i myślałem, że będę sam, ale za każdym razem, właściwie po każdym seansie, nawet jak nie byłem właśnie z wami, to spotykałem kogoś znajomego gdzieś, gdzieś w tym kinie i razem szliśmy na ten posiłek i tak się często składało, że, że co seans szedłem na, na kolejny posiłek z inną osobą i sobie mogłem z nią fajnie pogadać, więc, więc to naprawdę albo mieliśmy taką dużą ekipę, że, że, że co seans w sumie kogoś spotykałem, albo, albo po prostu dobrze trafiałem na ludzi. Więc więc tak, zgadzam się, że że, to było, że gdyby y, było tutaj mniej znajomych, to na pewno moja ocena festiwalu byłaby trochę niższa, a tutaj rzeczywiście poza filmami też fajnie było się z wami, z wami spotkać, napić czy nawet zjeść pierogi.
0: Tak samo to było super, nie? Że w, sumie, w sumie chyba ty, Garrett, tak zacząłeś, że po każdym seansie mniej więcej pisałeś do nas jakoś SMS-a albo, albo pisałeś na Messengerze. I faktycznie, jak skończyłeś seans, to pytałeś po prostu na naszych grupach.
2: E, przy czym? Nie, to nie akurat. to bo do, do mnie bardziej pisaliście, a ja praktycznie wchodziłem na Messengera, nie miałem czasu. Nie, 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 na festiwalu nie ma we mnie potrzeby, żeby skorzystać z internetu, więc odpisywałem po 10 godzinach, czy, co, co okay, to prymcie no, na pewno że zawsze, ale... tak, ja często Maciej. tak miałem,
0: że ja często tak miałem, że też pamiętałem mniej więcej, czyje seanse się kończą i na przykład do Chrisa pisałem hej, pierogi? Czy tam, czy tam bar mleczny? Tylko jedno pytanie i oni mówili, że dobra, skoczymy, nie? Nawet jak nie chcieli jeść, to, to, to tam tak Kasia, Kasia z Chrisem skoczyli, skoczyli z nami posiedzieć, powymiać się opiniami. Super sprawa, nie? Że między seansami też zawsze po prostu ktoś, ktoś do kogoś napisał bądź ja dostałem SMS-a że hej, mam półtorej godziny przerwy, posiedzimy, pogadamy.
1: Jeszcze, jeszcze dodatkowa rzecz właśnie, że siedzimy sobie w tym barze mlecznym na, na pierogach, tu obok nas sobie jedem, tutaj mijamy sobie Popieleckiego, gdzieś tam gdzieś tam się gdzieś tam łażą sfilmowani, gdzieś tam Walkiewicz chodzi, no także także też się tak, tak czułeś, że jesteś w środku czegoś naprawdę dużego, gdzie, gdzie wszyscy, którzy tam są
0: zainteresowani tym kinem, gdzieś się kręcą. go tak. Ci ludzie, ci ludzie jakoś tam się nie obrażali, jak się zagadało, tak? Od... Dlaczego? Wiesz, jak dużo osób jednak za tobą lata, to jest problem, a tutaj okazuje się, że to nie ma. Nie ma takiego fanostwa też. Jesteś przyczajony, że dem chodzi po ulicy, tam obok ciebie i no... To jest normalne, to jest zwyczajne. To nie jest tak, jakbyś go spotkał w Rzeszowie, że musisz, musisz zagadać i że tłumy tłumy, dajmy na to latałyby za nim. Tylko to jest normalne, że to jest wielki festiwal, tam jest dużo znanych, znanych osób, nie? Ale też potrzebujesz, potrzebujesz dowiedzieć się od, od Michała Walkiewicza, tak, kiedy jest filmem offline, bo chcesz wziąć urlop. Jak się okazuje, nie weźmiesz, <śmiech> ale to już, to, już inna, to już inna sprawa. Nie będzie podcastu z filmem F offline w moim wykonaniu. Ale po prostu on ci, on ci odpowiada, bardzo miło, że jeszcze nie, nie mamy planowane, ale na 90% 29-30%. Okazuje się, że 29-30%, nie? Także całkiem całkiem spoko, nie? Ale mi,
2: miło mi to słyszeć, że zawieraliście jednak znajomości na tym festiwalu. Bo tak jedno ja co zwróciłem mi uwagę, że to chyba tylko ja tak zagaduję często do ludzi i faktycznie do mnie nikt nie zagadywał tak naprawdę. To ja, wszystkie, to ja musiałem wszystkie te znajomości rozpoczynać tak dalej, tak jak
0: obok. Jeśli znaczy wiesz, Gareth trochę było tak jak mówiłeś w tym naszym podcaście, że tam jest tak dużo naszych znajomych, nie? I też e, oni przyprowadzają swoich znajomych, że tak nasza grupka, ta nasza ekipa była tak duża, że też e, częstokroć, częstokroć nawet e, głupio mi było po prostu podchodzić, e, podchodzić te, do ludzi, bo wiedziałem, że nie wiem, że ucieknę, ucieknę na przykład wam, nie? danego wieczoru, a oj nie mnie fajna jakaś impreza. Więc yy, też czułem, że jednak mamy swój, swój ten obóz jakoś tak yy, aż daleko nie wychodziłem poza, poza niego. No to jest trochę, trochę zła cecha, ale, ale też no, mówię, że ja widzę waszą ekipę mimo wszystko za mało w porównaniu z tym Ile, ile, ile gadamy na, na Facebooku, ile się organizujemy, yy, że ja widzę i tak za mało w roku, żeby po prostu szukać jeszcze, szukać jeszcze cholera wie kogo, kogo i tak już w życiu później nie spotkam. No. Taka brutalna prawda. A nastoletnich satanistek nie było?
2: Była jedna nastoletnia dziewczyna, która po raz pierwszy przyjechała na jakikolwiek festiwal Osiemnastka, jeszcze z techniką. Pierwszy raz yy, miała do czynienia z takim y, artystycznym kinem, że tak to ujmę, to nie było artystyczne, to było mainstreamowe, które wejdzie do polskich kin. Tutaj mówię o pięknym kraju, który wejdzie pod koniec września do ogólnej dystrybucji. Tylko, że to jest film, w którym pierwsza scena, jakieś tam zwierzęta się rodzą, trzeba wkładać rękę do, do odbytu krowy, potem jest jeszcze seks homoseksualny, trzeba zabijać zwierzęta, bo one już urodziły się nie, nie do końca sprawne. I, I to był pierwszy, pierwszy, je, pierwszy je seans i to od razu na dużym ekranie. I ona cały czas tam y, nerwowo przekłada nogę z nogi na nogę, tam śmieszkowała z koleżanką. Fajnie było oglądać coś takiego doświadczyć, y, że ktoś odbiera takie kino po raz pierwszy w życiu.
0: Chciałem tylko tak wspomnieć, nie? że też y, jeśli chodzi o ludzi, tak. Jeśli chodzi o ludzi, i ogólnie o, to, o imprezowanie, o wypady, tak, to też Wrocław okazał się bardziej otwarty niż, niż myślałem, tak. E, ja nie wiem, czy powinienem tak się cieszyć, że można tam pić wódkę w bramie, bo to nie jest chwalebna, chwalebna rzecz. Natomiast, natomiast no, ja takie rzeczy robię na festiwalach muzycznych, gdzie wszędzie jest łąka, tak, wszędzie jest pole namiotowe. I jak wniesiesz wódkę na te pole namiotowe, to po prostu ją otwierasz, rozlewasz i gadasz sobie. I tutaj też we Wrocławiu w sumie można, jak w każdym mieście. Wystarczy znać miejsca. Jeden kolega na przykład nam pokazał park, gdzie spokojnie można, można sobie e, tak dwójką się podzielić, zero-dwójką wódki się podzielić na, na dwóch i w pięć minut wypić i nikt nie będzie miał do tego pretensji. Więc e, okazuje się, że Wrocław jednak nie jest, nie jest tak jak, jakby e, aż tak przestrzenią miejską, tak bardzo zatłumioną, e, że też nie można, nie można po prostu poczuć się swobodnie. Więc nocne życie, nocne życie też jest na korzyść nas jako festiwalowiczów i mnie jako, jako tak e, ostatnio <grymnie> zwolennika, <grymnie> zwolennika flaszeczek, e, tak chowanych po kieszeniach. E, jeszcze tak wspomnę, nie, że obiecywałem sobie bardziej koncertować na tym festiwalu, no to jest niestety wybór, kurde, e, zawsze to jest straszny wybór, nie? I czy iść na, na filmy, czy z, iść z wami na piwo. E, I tak samo tutaj nagle pojawiła się opcja, że możemy wpić w Arsenal i gadać do, do, do białego rana, albo iść na koncerty, no udało mi się wpaść na dwa, e, jeden tak. w całości, a były
1: zaplanowane właśnie
0: cztery? Cztery mieliśmy hmm. zaplanowane, no. No, szkoda, szkoda, że tak mało ale też no nie ma pogo jakby ktoś się pytał nie ma tam pogo, nie ma tam jakiejś kurcze bardzo koncertowej atmosfery, jakiś ścisku, potu, czegoś co lubię tak, tych no nie, emocji również dużo się...
1: zarzutów pod tym względem y, słyszałem w, y, horyzon do Horyzontowiczów, że się nie potrafią bawić na tych imprezach na tych koncertach no,
0: że siedzieć na filmach to oni potrafią y, i się śmiać, a żeby zaśmiać się na koncercie <grych> to trzeba ich razić prądem, tak. nie? żeby się chociaż poruszać na koncercie. To no, też, to zwłaszcza, zwłaszcza, że kurczę muzykę fajną strasznie dobierają. No ja lubię buczącą elektronikę, ee, lubię, podobało mi się nagłośnienie, jakie było tam naprawdę. Arsenał jest strasznie fajnie nagłośniony. Wchodzisz tam i po prostu muzyka dudni, krew z uszu i super, nie? A wychodzisz i nie słychać tego zupełnie na zewnątrz, możesz, nie musisz drzeć ryja, e, jak ma to miejsce na filmie po flynie e, do drugiej osoby, nie? Jak mówię, nocne życie tętni. Kurde, jak chcecie iść na techno, to możecie spokojnie we Wrocławiu znaleźć techno. Jak chcecie iść na Słodową Wyspę i przeżyć jakieś gdzie ludzie są poprzebierani, czyli juwenalia kurczę w ten, jeszcze, jeszcze zaraz po tym, po pochodzie, po no to spoko, nie? Eee, chcecie, chcecie pić wódę w bramie? Nie ma problemu. Chcecie iść do jakiegoś kraftowego baru eee, zadymionego, zadymionego papierosami? Spoko. Tak, tak troszkę, troszkę oceniałem na początku źle Wrocław, ale ja to kurde wytnę, bo teraz jak sobie myślę, ile tam jest możliwości, no to mnie to, mnie to odpowiada, nie? Jako pod względem imprezowym. Mhm.
1: Pamiętam pewnego wieczoru mieliśmy całą uliczkę taką imprezową, która przypominała mi wręcz z jakichś filmów post-apo, <glimaty> klimaty jakiegoś Mad Maxa pierwszego czy coś,
0: czy drugiego nawet. Tak, ja bym powiedział, że takie jak w, w tym filmie, czekaj, dziwne dni. O tak, 19, tak, 19, tak. O, no roku, to jest idealne porównanie, to, to, rzeczywiście. Tak, tak to wyglądało wszędzie. Neony i w ogóle, no, fajny klimat, co prawda. No, ludzie z którymi pewnie byśmy się nie do końca dogadali, ale wiem, kumam, kumam też, że inni mają inne zajawki. Tak, i... ale to mają,
1: miało swój urok się przejść taką uliczką w sobotę o drugiej w nocy.
0: Tak, dokładnie. Ty, Garet, w ogóle imprezowałeś? się, wyimprezowałeś? Czy nie masz takiej potrzeby, żeby...
2: <gry> znaczy, ja nie tańczyłem. Nie, nie śpiewałem. Ta część dnia po północy to była najlepsza część dnia i ja wtedy najbardziej się rozbudzałem i nie, nie czułem potrzeby, żeby iść do, do łóżka. Sam, oczywiście. Żeby, w sensie, wracać do hostelu. Ja tam mogłem siedzieć, druga, trzecia w nocy. Ja się czułem dobrze, po prostu gadając o pierdołach z Wami. Ja nie wyobrażam sobie, żeby spać na horyzontach więcej niż 5 godzin dziennie. Nawet mniej byłoby dobrze. No cóż, ja, ja, ja na filmach się śpi przecież.
0: Ja nie ukrywam, że trochę mi dały w kość i te nasze podcasty i to, to nasze czasem wieczorne picie, no dwa ostatnie dni przegapiłem pierwsze filmy, po prostu na jeden zupełnie nie planowałem iść, bo wiedziałem, że mam imprezę, wiedziałem, że jest koncert, nie, więc sobie nie zaplanowałem, ale na następny chciałem iść, chciałem iść na Une z Runeymarą i niestety Runeymara musiała mi wystarczyć tylko w Ghostory. I czasami czułem, że muszę odespać chociażby 30 minut, chociażby godzinkę w dzień, ale no generalnie tak, to czuję, czuję to tak jak wy, nie? po filmach, naprawdę trzeba jeszcze się wyszaleć, no kurde, siedzimy nieruchomo przez cały dzień w kinie. Więc e, trzeba się gdzieś przejść, trzeba coś się napić, e, tak, koncerty, koncerty jak będą za rok, to i tak będę kupował bilety na to. No natomiast, e, ja mówię, że jednak nocne życie, tak, e, we Wrocławiu, jak Wrocław, e, Wrocław ja nie mam tak, że potrzebuję jednak szukać jakiegoś wykwintnego jedzenia, zwłaszcza, że ceny mnie odstraszają. Tak, tak po prostu w nocą, to jednak jest, jest bardzo spoko cokolwiek mówiłem wcześniej to, to tak reflektując, jak widzę ile jest możliwości tam żeby poimprezować, to ja myślę, że tak za rok, za rok myślę, że nawet bardziej pomyślę, nie? Żeby, żeby jeszcze bardziej urozmaicić sobie sobie te wypady. Zobaczymy, może, może jakiś klub ogarnę e, fajny. W każdym razie już nawet sam arsenał. No daje możliwość, żeby pójść na koncert. E, co prawda z rentwą publiką, ale pójść na dobry koncert, dobrze nagłośniony, żeby szumiało Ci w uszach i też e, spokojnie można, e, można posiedzieć, posiedzieć na tym browarze i w arsenale można usiąść na trawie, usiąść na takiej specjalnej instalacji, która wygląda Jakichś, e, na placu zabaw Takie, takie gdzie się wspinamy I można, u, można usiąść na murku Gdzie jak się okazuje jest najlepsza akustyka Do nagrywania podcastów Ale niestety tam nie zostaliśmy dostali, nie I tutaj następuje cięcie Na następną część podcastu Zapraszam Was za tydzień Będziemy jak mówię w większym składzie Opowiemy już o filmach A nie o atmosferze Chociaż jej też dotkniemy Marcin, który będzie naszym gościem Opowie również o kwestiach, które poruszaliśmy w tym podcaście. Mam nadzieję, że będziecie czekać, a ode mnie serdecznie pozdrowienia dla Was. Trzymajcie się. Hej! of <flats>